0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighoudt. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee. Ik weet een beetje van Boeddhisme, ik weet wat van Ayurveda, de Oosterse filosofieën, maar van Taoïsme weet ik eigenlijk heel erg weinig. En, um, nou ja, dat is een goede reden om eens op bezoek te gaan bij Reinoud Elenveld. Want die is daar al zijn hele leven mee bezig. En die kan uh, hopelijk een, een tipje van de sluier lichten over wat Tao is en wat we ermee kunnen. En uh, waarom het ook de laatste jaren zo aan populariteit uh, wint in Nederland. Ernoud, um, ja. jij uh, weet meer van Tao dan ik. En uh, misschien zeg ik het al verkeerd, want ik heb hem wel een klein beetje probeerd in te lezen. Mooi. En ik heb vroeger ook op Qigong gezeten. Volgens ja. mij komt dat ook uit die stroming. Hè? Ja. Correct. Als ik het er zo, mijn kennis gaat zover dat ik denk van nou, het is volgens mij een, een, uh, een Chinese religie, religie of leefwijze die voor mij veel lijkt op boeddhisme.
1: Ja, dat is wel mooi. <lacht> dan mag Hoe ver ik nu, zit ik ernaast? <lacht> en daar mag je nu iets verstandigs over zeggen. Klopt het? Ja, klopt het, ja. Nou, dan gaan we nou naar het over. is wel een heerlijk, heerlijk effect van klok en klepel dit. Dus uh, het is, um, het taoïsme is een oeroude wijsheidsstroming. Uh, het woord Tao komt, uh, dus het wordt eerst in de geschriften opgedoken rond zo 400 jaar voor Christus. Dus je zou een beetje kunnen redeneren dat het als zodanig daar iets met bestaat sinds uh, 2000, 2500 jaar. Maar er zijn bronnen die nog veel verder terug gaan. Er zijn wel, er zijn wel opgravingen gedaan uh, met allerlei symbolen die daar in die graven gevonden werden. Waar je dan toch wel gaat denken: van hmm, dat zijn eigenlijk voorlopers van of zoiets. Ja. Um, dus het is echt wel oud en bij al dat soort oude menselijke wijsheidsscholen zie je dat het zich splitst en splitst en splitst in, in meerdere stromingen zeg maar. Ja. Het is goed dat je dat je in het christendom de katholieken hebt en de protestanten. Dat kun je nog weer verder splitsen en verder splitsen. Begrijp je ja, ja, ja. En, gewoon, en Dat is ook iets wat 2000 jaar oud is. En ook nog weer bronnen die veel ouder zijn. Want het christendom is natuurlijk ook weer gebouwd. Op de fundamenten van andere tempels en andere mysterie scholen. Dus het is oud en grofweg zou je kunnen zeggen. Dat het taoïsme zich gesplitst heeft in die 2000 jaar. In twaalf verschillende richtingen. 12. En, en één daarvan is inderdaad een soort religieus... Terrorisme. Dus dan heb je het echt over tempels eh, waar je naartoe gaat voor naamgeving van je geboren kind of een huwelijk of een, nou ja, weet je wel, of soms ook voor um, een beetje ziekenhuisachtige functie hebben ze soms um, met, met acupunctuur, zeg maar. Ja. Heeft soms ook wel een beetje een krijgsgunstfunctie zo'n tempel, van als de, als de buren lastig gaan doen, dan zijn er ook een paar van die, van die taoïstische krijgers die dan, uh, nou zeg maar voor de vallei opkomen en die eigenlijk fulltime Bezig zijn met vechten, dus die kunnen in een eentje wel honderd van die boerenpummels dan aan. Ik zeg, ja, maar, ja. weet je dus het is een beetje, het, het is ook een beetje, het is meer dan alleen een, een tempel. En, maar dan is het ook echt wel, dan zijn er ook goden die je moet eren en, en bepaalde dagen dingen moet doen. En de abt, die dan de baas is, die moet ook zorgen dat die tempel een beetje goed geregeld is. En, nou, maar er, is geen, er zijn geen kardinalen of er is geen paus, zeg maar. Dus, dus elke vallei heeft ook eigenlijk zijn eigen ja. religieuze... Plek, zeg maar. Ja, en die, en die tempels worden dus ook gebruikt voor uh, geneeskunde en voor krijgskunst en voor meditatie. En, voor, uh, en je noemde ook al de tsikoen, tsikoen is eigenlijk net als de yoga, een bewegingsleer. Uh, bij yoga doe je eigenlijk de basisoefening op een matje, maar je kunt ook staande yoga oefeningen doen. En bij tsikoen is het een beetje andersom, je doet eigenlijk de meeste oefeningen staande, maar je kunt ook op een, op een matje oefening doen. Zeg maar. Dus het is een bewegingsleer. Je komt ook weer voort uit een van die twaalf stromingen, zeg maar. Uh, maar goed, ik, uh, waar je nu mee in gesprek bent, je bent nu mee, met, met mijn gesprek en mijn Taoïstische stroming die ik volg, is dus geen religieuze, um, maar is dus een intern alchemistische stroming. En uh, daar gaat het eigenlijk een beetje er meer om dat je de tempel in jezelf uh, vindt, zeg maar. Dus dat er een, ja, een soort energetische... Werkelijkheid door de echte werkelijkheid heen ademt. Er zijn twee werelden. Een uiterlijk landschap, nou, dat nemen we er waar met de zintuigen. Met de ogen en, en je ruiken. En, en oren en vastpakken en proeven. Maar dan heb je ook nog een soort subtiele innerlijke belevingswereld. Ja, en en daar gebruiken we dus niet de gewone zintuigen, maar dat noem je dan in meer ja, een soort heldere vermogens. Uh, de, de helder zien is een beetje te veel, maar gewoon het leren waarnemen in die subtiele belevingswereld. Nou, daar, komt ook, daar komt ook de begrip van de Meridianen vandaan, dat, dus, dat, dat we dus van binnen georganiseerd zijn. Ja. via een soort energetische systemen. Oerhoud, dat is ook echt. Het uh, Boek van de Gele Keizer is ook al heel oud, wordt allemaal al in beschreven. Ook weer iets van 2400 jaar oud, weet je wel. Dus ja. Echt wel oude kennis. de tykongens die daarin beschreven worden, zijn al van, die, van dat tijdsbestek. En weet je, nou, dat waren dan de eerste boeken, maar daarvoor werd het ook al generatie op generatie doorgegeven. Zeg maar. ja. soms ja. Scholen, soms één op één, soms van moeder op dochter, soms weer van, van oom naar neefjes. Zo ging het maar door. Ja. Tot, tot je nu dan bij mij zit. Zeg maar. ja. dus, dat is ook het mooie. En als je dan al die sammingen bij elkaar mm, ja, neemt, dan is er wel één overkoepelend uh, gegeven. En, um, omdat er geen paus is, omdat er geen man of vrouw is die de waarheid in pacht heeft, uh, is het heel erg afhankelijk van je eigen duiding. Hmm. He, dus de tools of de uitgangspunten van het thuis, maar worden eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uitgelegd. Dan wordt het ook wel soms een filosofische religie genoemd, omdat het een soort filosofisch karakter heeft die uitleg. En dan word je eigenlijk uitgenodigd om daarmee je eigen spoor te volgen en dus de tempel in jezelf te vinden. En dan wordt eigenlijk beweerd dat er in die tempel drie schatten zijn die je daar kunt vinden of die je daar kunt beheren of kunt vermeerderen. Of... En die drie schatten, die koppelen ze eigenlijk... Wel weer aan een soort anatomische plekken in ons lijf. En bij de buikholte, daar zit dan de eerste schat in. De, de eerste schat zou je het beste kunnen vertalen als onze levenskracht. Het feit dat we leven. Dat je ja. als kindje in de wieg ligt met een buik vol levenskracht. En, dat, en mijn moeder is nu 91. Die heeft nog maar heel weinig. Die schat is bijna op. Ja. Je voelt gewoon dat levenskracht straks los gaat laten en dan... Ja. Ja, wat er dan precies met moeder gebeurd is een andere verhaal, maar dan, dat noemen wij dan dood. Ja, ja, dus dat ja. is de, dus de eerste schat. Ja. En, uh, en dat beschouwen ze ook echt als een schat. Dus onze levenskracht is niet iets waar ze licht over denken in touwisch, maar het feit dat je het leven meekrijgt in de werkelijkheid. Dat is schat nummer één. Ja. En, uh, dan hebben we een uh, tweede hof, zou je het kunnen noemen. Als je ons ziet uit een tempel, dan zijn er drie hoven, drie plekken. Dit, het middelste hof, dat is eigenlijk het gebied van je bewustzijn. Dus behalve dat je leeft, hebben we ook bewustzijn als schat. Ja. Schat meegekregen. wordt nou, het ingewikkelder, want bewustzijn is al complexer dan levenskracht. Ja, hè? Ja, ja. En, en vanzelfsprekend horen ze heel erg bij elkaar. want al, ja. hè, Jouw lichaam maakt het mogelijk, moet er dan wel nog levenskracht in zitten, want anders is jouw lichaam gewoon een dood ding op de grond. Weet je, als de levenskracht er nog in stroomt, dan kun je met dat lichaam naar de supermarkt gaan en weer terug. Maar waarom zou je dat doen? He, het lichaam kan het wel, maar heeft geen enkele reden om op en neer te lopen naar de supermarkt, maar je bewustzijn wel. Ja. je bewustzijn weet, als we daar niet nou even wat, wat, wat lekker eten en wat gezond eten gaan kopen, dan, dan gaat het stuk. Dus, dus het bewustzijn en, en levenszacht hebben enorm belang bij elkaar. Ja. Ook als je je lichaam niet goed verzorgt, nou, uiteindelijk lig je doodziek in bed, kun je wel verzinnen. Ik moet naar de, zo, naar de supermarkt. Bewustzijn wil dan, maar je lichaam kan niet meer. Dus dat is dus de tweede schat, dus je bewustzijn. En zit die dan in je borst? Ja, die, die wordt eigenlijk gezien in de borstholte. Ja, ja. We hebben een buikholte en we hebben een borstholte. En dat, dat worden ook wel de hoven genoemd van de tempels alsof je een kerk hebt die uit drie... Het ja. zijn, oh, zijn vaak dingen zonder dak in dit echt, maar het is eigenlijk een beetje open. Nou, het, dus zij zeggen, die levensdag centreert zich in je buik. Ja, ja. Maar dat bedoelen ze niet echt anatomisch. Ze bedoelen in je subtiele innerlijke belevingswereld. Ja. Het is een soort, je moet het hebben, want anders ben je dood. Dus ja. waar zit het dan... Minder of meer in de buik. Ja. Ja. Nou, de bewustzijn, waar zit het dan? Nou, dat zit ook een beetje, mm, dat moet ergens zitten. We zitten dan, nou dat zeggen ze bij het hart. Ja, dat is ja. dus, dus anders ja. dan onze cultuur, want wij denken bij bewustzijn eerder aan onze hersenen. Ja. Ja, ja. En maar dat, dat, is, dat is het derde hof, de schedelhoofd is het derde hof. En daar zitten zij, daar zit de derde schat, en dat is dus niet het bewustzijn, dat is onze spirituele energie. Dus in de in derde hof daar zit onze geest. Ja. Eigenlijk ons vermogen om ons over te geven aan stilte. Nee, want geest, dat is eigenlijk het vermogen om stilte te ervaren, overgave aan het wonder, zeg maar. ja. Er zijn drie schatten. Dus we hebben levenskracht en we hebben bewustzijn en we hebben spirituele vermogens. En uh, die drie schatten, uh, die zijn eigenlijk de basisuitgangspunten, of dat zijn de basisuitgangspunten van de Taoïsme. Als je zegt, oké, okay, ik snap het, die drie schatten zijn er. En dan als leermeester aanvaard je de natuur zelf. Ja. Dus, is, dus daarom is er ook geen paus. Want we hebben al een pauze, dat is de natuur zelf. Ja, ja. Want we, hebben geen, we hebben geen kardinalen die uitleggen hoe het zit. Want kijk naar de branding, uh, kijk naar het waaien van de bomen, kijk naar het stromen van het water, het ijs wat bevriest, uh, de, je, de sneeuw die valt, de wolken ja. die. Kijk, de, al, daar zit eigenlijk het hele geheim in verstopt. En dan zeggen ze, nou, zo buiten, zo binnen, zo boven, zo beneden. Oh ja. Oh, ja. Dat is gewoon heel simpel. Ja. Dus, dus weet je, de natuur heeft mij voortgebracht. Jij bent voortgebracht door de natuur, ja. net zo dat de bomen voortgebracht worden door de natuur en alles. Dus als je, voortgebracht werd, werd, als je voortgebracht wordt door de natuur, dan ben je natuur. Ja. Ja. Dus als je natuur bent, is er maar één geschikte leermeester, de natuur zelf. Ja. En dat kun je met die drie krachten, met je levenskracht en met je bewustzijn en met je spirituele vermogens prima, prima aangaan. Gaat er een supermooie avontuur ontstaan en dat, dat noemen ze ook wel het pad. De touw, ja, het ja, bad genoemd. Nee, dus je krijgt deze drie schatten, krijg je mee. Daar kunnen we een heleboel dingen over vertellen. Dat is even de basis. En hoe ga je ermee? Hoe ga jij om met je levenskracht? Hoe zuinig ben je er? of hoe ga je ermee om? Hoe ga je met je bewustzijn om? Hoe soepel ben je erin? Hoe groot maak je de compassie gloed ervan? Of hoe kleinzielig ga je denken? En kun je ontwaken? Kun je op een of andere manier die spirituele vermogensinstelling wakker maken en toegang krijgen tot ja, de magie van de werkelijkheid zelf? Dan moet het, wordt het nog ingewikkelder. Er wordt ook niet graag over gepraat over de derde schat, omdat die niet van ik stilte genoemd wordt. Ja, ja. Dus het, het, het woorden gaan geven aan stilte is eigenlijk. Dat wordt gezien als. ja, nou Ja, zeker. <laughs> yes, nou, ik
0: doe het te bedenken. Ik had in de voorbereiding iets gelezen van: als je. Nou, ik heb het verkeerd onthouden, maar het kwam nog neer van: als je denkt dat je de taal kan beschrijven, dan. Dan heb je het mis. Want het is niet iets wat je kan benoemen of beschrijven of zo.
1: Ja, dat, dat staat eigenlijk in alle oergeschriften. Ja. Dus een hoedje voor, hoedje voor meesters, mannen en ja. vrouwen die aan jou de touwen gaan uitleggen. Want de taal kan niet beschreven worden. Dus, dus alles wat zo iemand zegt is larykoek. Dat is natuurlijk ook een probleem voor mij. Ja. Ik, wil, ik ben een touwische trainer. Dus nou, dan kom je aan. Nou, uiteindelijk zeg eens wat over de taal. En de eerste valkuil is natuurlijk dat ik iets zeg. Want dan ben ik er al niet gestapt. Ja. Dus ik zou eigenlijk moeten, moeten als jij zegt uiteindelijk iets over de taal vertellen. zou ik dit moeten zeggen. En nou heb ik het heel goed geformuleerd. Maar dan ja. zeg je, ja, ja dit, is geen, dit is geen leuk interview. Dit is geen leuk podcast. Toe, ja. nee, dus ja. kun je niet toch wat zeggen. Daarin. En dan kom ik weer voor de tweede valkuil. Dat ik het weer intrap en toch wat ga zeggen. Ja, ja, ja. Maar dat, dat even de duidelijkheid. De, de, dus je kunt best wel heel veel dingen over de taal zeggen. Maar naarmate je er dieper in gaat, dieper eronder in gaat. Uiteindelijk kom je dus bij, dat, bij die spirituele vermogens over. Uit. En als dat ontwaakt, hè, dan hebben alle, alle mysterie-scholen over de hele planeet, hebben het over dat ontwaken wat we eigenlijk kunnen als mens. Dat doet niet iedereen wat kan. En dat gebied waar je dan in komt, kun je niet met woorden beschrijven, omdat woorden per definitie bij het bewustzijn horen en niet bij de stilte. Ja. Dus dat, dan ga je die twee schatten door elkaar halen. Ja. Dus je kunt met je bewustzijn nooit, nooit met spirituele kracht. Uh, daar kun je gewoon niet bij. Het is, nee. het is goed dat de levenskracht het bewustzijn niet snapt. Ja. En, maar het bewustzijn kan de levenskracht niet nadoen. Snap je? Het bewustzijn is echt afhankelijk van de levenskracht en je, met je bewustzijn kun je geen levenskracht maken. Nee. Heb je? En dus we hebben elkaar nodig en zo kan het bewustzijn ook geen spirituele kracht maken. Het is nee. onmogelijk, nee. het zijn gewoon verschillende dingen en dat, dat hele heldere formuleren van die drie schatten en hoe die onderling samenwerken en hoe je dat kunt optimaliseren naar je eigen duiding, dat is eigenlijk uh, wat ik dan... Dat wat mij Taoïs maakt. Ik voel me daar heel erg gek bij. Ja. Het, 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 um, ik heb gewoon lang gezocht naar uh, nou, de zingeving natuurlijk en uh, de magie achter de werkelijkheid en hoe dat allemaal werkt. En toen ik bij dat Taoïs, met name bij de interne alchemisten uitkwam, toen dacht ik nou nu kom ik bij jongens en meisjes uit die echt fucking weten waar het over gaat. En hier kan ik me in alle veiligheid en in alle inspiratie en overgeven. Uh, je hebt,
0: uh, je hebt uh, daar... Uh, als tovenaarsmens heb je dat onderzocht. Hè? Tovenaars, leerling. Ja. Ja, en je hebt ook die drie... Um, schatten. Hoven, schatten. Ja. Um, wat, wat doe je daar dan vervolgens mee? Uh... Ah,
1: nou, je doet er ook weer drie dingen mee. <laughs> <laughs> dus uh, die drie schatten. Uh, je, je kunt ze in een soort optimale samenwerking krijgen. Dus door... Um, ...echt goed voor je levenskracht te zorgen... ...om heel bewust te zijn hoe kostbaar dat is. Ja, dus, uh, ik ken mensen die gaan slechter met hun gezondheid om. want die levenskracht heeft natuurlijk een directe invloed op je gezondheid... ...maar ik ken, mensen, ik ken, ik ken heel veel mensen in de Westen die gaan onzorgvuldiger om... ...met die schat in hun buik dan met de lak van hun eigen auto.
0: Ja, ja. Ik ken mensen
1: die worden echt woedend als je een kras op hun auto uh, maakt... Maar ze zetten hun eigen levenskracht bekrast en verwaarloosd in de tuin, ja. in de regen, zonder er ook ja. om te kijken. Dus, ja. Weet je wel, ze doen zoveel destructieve dingen met zichzelf, dat je eigenlijk verbijsterd bent. Van, en dat, dat een touw is, doet dat niet. Die, is, die is zuinig op zijn leven. Dan heb je het over, over voeding. Over verkeerde voeding, verkeerde slaapgewoontes. Uh, ja. ja, stressbestendig zijn, zogenaamd. Dat bestaat ja. helemaal niet. Stressbestendig zijn, multitasken gewoon, uh, te laat naar bed gaan. Uh, weet je wel, um, er zijn zoveel mensen die eigenlijk op hun vijftigste, zesde echt al. Een levenskracht echt vermalen hebben onder een spoor van rare beslissingen. Destructief gedrag, naar ja. zichzelf zeg maar. Dus het eerste wat je gaat doen, is zorg nou dat je je eigen omarming van je levenskracht, dat je die uh, op een volwassen niveau krijgt. Ga er nou verantwoordelijk mee, wees er nou zuinig op. En dan trainen ze ook echt wel uh, oud, gezond oud worden, dat is echt een ding bij de taalist. Als je als is op je vijfde doodgaat, dan word je wel een beetje aangekeken met naar. Nou, met ik weet niet, dat ja, is wel een beetje een loser. Joh. En uh, als je de honderd niet haalt, dan gaan de wenkbrauwen wel een ja. beetje omhoog. En, dus, uh, en dat is één ding. Het tweede, uh, de, en het hangt dus ook samen met je bewustzijn. Dus je wilt eigenlijk dat je bewustzijn zich uh, opent voor wat de levenskracht voor jou betekent. En je wilt dus bewust omgaan met het feit. Dat je levenskracht hebt. Dus dan zie je al die samenwerking. Maar het bewustzijn gaat over meer dan alleen uh, liefdevol met, je, met jezelf, met je lijf omgaan. Het gaat ook over liefdevol omgaan met de ander, met de intimiteit. Dus uh, de tweede schat, het bewustzijn. Eh, wat is bewust? Daar uh, kunnen we ook nog een uur over praten voor de duidelijkheid. Dus, maar zij zien het vooral als de verbindingskracht. Dus. Als jij je ergens bewust van bent. Hè? Ik kijk nu bijvoorbeeld naar de microfoon die we gebruiken om dit op te nemen. Nou, jij hebt een verbinding met die microfoon. Die is van jou en je bent er ook zuinig op. Want dan weet je, dan werkt hij en dan is het blijmakend. Dus ja. dat zou je kunnen zeggen. Je hebt een verbinding. Je bent eigenlijk liefdevol aan het omgaan met je microfoon. Ja. Je gaat hem niet slecht behandelen en dat hij straks stuk is. Hè? Ja. Dus een is eigenlijk een liefdevolle uh, omarming van datgene waar je bewust van bent. Wat het voor je betekent. En als zodanig, nou ja, ga eens even naar je vrouw. Ik ben dus ik, ik praat dan in partner over een vrouw. Maar kijk eens naar je partner of kijk eens naar je kinderen. Dus dat is de tweede opdracht eigenlijk. Of kijk eens naar, naar je werk of waar je bezield door raakt. Wat raakt je? Hoe ga je daarmee om? Ja. Dus kun je kun je de, de bewustzijn je in de, de omgang met, met je intimiteit. Dus, dus je kunt zien als je goed gaat groeien. Zoals het, dan hou je hem in harmonie, maar dan ga je ook gaat veiliger worden voor je vrouw en, en voor je kinderen en voor je kleinkinderen en, en misschien je moeder, misschien je vader. Dus, dus de mensen waar je van houdt, die ga je betrekken bij je training. Dat is eigenlijk de tweede stap. Ja. Dus uh, die levenskracht, ja, daar ga je zuinig op zijn. Dus los ga je leren omgaan zo veilig mogelijk, uh, niet alleen met jezelf, maar ook met je intimie om te gaan. En dan gaat er iets op gang komen, want als je dat dus afstemt, dan gaat het eigenlijk een soort... Ja, de Thauwes noemen we wel cooking rice. Dan gaat dat onderste hof, die gezondheid, die gaat langzaam en zeker door het middenrif. Uh, ja, een soort warmte gaan geven. En als je dat dan harmonieus houdt en je, en je houdt, krijg je krijgt dat langzaam zeker stabiel, dat je je vrouw niet blaast de hele dag. Of ik hou van je zeggen om ondertussen over te schouder heen, kijk naar de decolleté van de serveerste. Ja. Nou, ja, zo gaat het natuurlijk. Ja. En, ja. en dat je tegen je kinderen zegt, ja nu even niet, want papa is moe. Ja papa is moe omdat hij de vorige, de vorige dag te veel gesopen heeft. Snap je? Dus, dus alcohol is belangrijker dan die kinderen. Ja. Even dus ja. Langzaam ga je dus leren omgaan met die mensen die voor jou belangrijk zijn. En als, als je dat harmonisch houdt, dan gaat er iets ontstaan en dat gaat er nog weer omhoog naar de derde hof. En dat is het gegeven waarmee je spirituele vermogens gaat maken. Dan hebben we het alleen nog maar over de kwantiteit. Dus door een bepaalde manier om te gaan met je gezondheid en met je intimiteit, gaat er dus iets gebeuren wat in de, dat bovenste hof, Schedeholte, in het stiltegebied komt. En dat gaat als het ware groeien en groeien. En als dat aan eigenlijk groeit, dan kan dat uiteindelijk leiden tot ontwaken. En, en als je ontwaakt, ja, dan moet je eigenlijk een geïnspireerd handelend mens En, dus met, met, en ook een inspirerend vermogen op anderen. En dan gaat het over het grotere geheel. Van, uh, gaan we nou wel of niet al die walvissen doodmaken? Of gaan we nu wel of niet uh, die bossen allemaal verbranden? Weet je wel? En nee, ja. kan nu hier wel tien bomen planten, maar uh, op dit moment worden de veertig bosvelden verbrand. Wat we, de fuck zijn we mee bezig? Ja. En dat is maar, spirituele kracht. Maar, moet ik het ontwaken een beetje zien als, 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 als bewustzijn? Nee, best... nee, nee, nee. Okay. Bus, heeft geen blikken met ontwaken te maken. Dat is het tweede hof. Oh ja. Rust zijn is Echt. gewoon, dat hoort. Maar nou, wat is ontwaken dan? Ontwaken is eigenlijk een vermogen uh, om je geïnspireerd en inspirerend te bewegen in het grotere geheel. Dus okay. hoe, hoe groot is je invloed op moeder aarde? Dus, dus als jij geboren dat wordt en hoor. gaat dood, kun je de aarde beter achterlaten dan dat je haar aantrof. En weet je wel, dus, toen ik geboren werd, waren er 6000 walvissen. Ik zeg maar wat, en nu zijn er nog 600. Ja. Dat is niet goed genoeg, Rijn. Nee. snap je dus nu, nu schiet ik spiritueel tekort. Ja. En uh, dat is ook weer een heel, ken, heel belangrijk kenmerk van Taoïs, maar Dat ze dus niet hun succes, spiritueel succes, afmeten aan hoe stil ze kunnen zijn. Hè, of, of hoe heilig ze van binnen wel niet voelen. Ze kijken gewoon... Wat de fuck is mijn betekenis op het grote geheel in constructieve zin? Ja. Kan ik het bos helpen groeien? Oh. Kan ik de Walvis uh, laten zwemmen? Ka kan, ik, kan ik zorgen dat, uh, dat onze dochters niet lastig gevallen worden door pornografische, achterlijke, ja. whatever, Gekke. Maar dat is een hele ecologische... Uh... Het is een natuurfilosofie. Ja. Dus, 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 dus wie gaat nou zijn eigen leermis te beschadigen? Dat ja, is onbegrijpelijk. De, ja. de natuur die brengt ons voort. En die is onze leraar. Wat ja. gaan wij doen? Zoveel mogelijk plastic als we kunnen in de zee gooien. Ja. Ja, dat, is, dat plastic in de zee gooien is niet Taoïsmus. Dat is westerse ja. cultuur. En, uh, en die westerse cultuur. I'm not impressed. Ja, en dan zeggen de westerse mensen ook nog. Ja, maar hier geloven we niet in. Het is allemaal zweverig. Mag je mij vertellen wat er concreet verstandig is om plastic in de zee te gooien? Ja, je? Ja, ja. Dat noemen ze dan niet zweverig. Dat noem ik volle volledige halve garen Nee, nee, nee. En dat doen we collectief. Ja. Dus westerse cultuur is echt een grote onveilige cultuur. We zijn onveilig voor onze levenskracht. We zuipen en, be, en be, we kloten maar wat aan met levenskracht, ja. weet je levenskracht. Ja. We zijn seksueel grensoverschrijdend. Uh, tweede van onze relaties sneuvelen in uh, grensoverschrijdend gedrag van een van beide partners. Of allebei. We, spiritueel betekenen we niks. Ja. We, ja, we, ja, we zouden wel willen dat er geen welvast geslacht worden. Ja, 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 ja. Nu begint het nieuws. Nu moet, nou ben ik moe. Ja, geen intensiteit, geen inspirerend vermogen. Het is gewoon een armzalige bedoeling.
0: Ja, Ik ken het, uh, Taoïsme tot nu toe niet, maar
1: hè, zo, zo, zo zie ik het wel uh, voor me. Uh, maar mezelf. dat komt dus omdat het relatief laat uh, ja. naar het westen gekomen is. Dus ja. ja. Iedereen was al bezig met Tantra, met Boeddhisme en, ja, ja, ja. en, en, en Vipassana en met Zen-Boeddhisme. En, en dan komen ook de interne alchemisten, uh, helemaal aan het eind, ja, die hebben moeten vechten voor hun leven. <laughs> dus die komen dan twintig jaar naar buiten. Hallo, we hebben ook nog iets te vertellen. Iedereen, boe, joh. Ja. we hebben wel iets anders te doen hier. Ja, ja, nou ja dan wordt het wat ingewikkelder. Maar dat maakt voor mij niet uit. Ik ben happy.
0: Nou ja, maar, maar ik vertel eens uh, dat ik. Uh, mijn, mijn idee om de wereld te verbeteren is. Uh, hè, als mensen. Uh, door lichaamsmassage, hun eigen lichaam, hun eigen natuur gaan ontdekken, ja. no, business. dan je business. Daar gaan ze niet uh,
1: zo rigoureus met de buitennatuur op. Nee, nou ja, nou, dat, dat is een Taoïstisch principe. No, ja. Wat je nu uitspreekt, dat is taoïsme. Ja, nou, wat leuk. Ja. Dus ik ben al Taoïstischer dan ik dacht. Ja, ik denk eigenlijk dat het zou wel eens dus kunnen. Kijk, met taoïsch moet je altijd een beetje opletten. Want daarom daar, daar ben ik ook wel eens echt voorzichtig met Taoïs. Want Taoïsme doet je ook dingen aan boeddhisme. En aan Hindoeïsme, aan ja. Soefisme, dus al die ismes. En als jij nou een christen iemand bent, of je bent een atheïst, of je bent een moslim, of je bent weet ik wel wat je allemaal verzonnen hebt, dan denk je ja, dan ga ik niet ook nog Taoïsme erbij doen. Ja, 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 ja. Maar, maar als je zegt ik ga Taoïsme niet erbij doen, dan zeg je eigenlijk ik wil niks met de natuur te maken hebben. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, dan dat gaat het niet goed. Ja. Eigenlijk, Taoïsme zegt eigenlijk aanvaard nou je eigen natuur, wat je, precies wat je net zei. En dan gaat het allemaal goed. Dus daarom wil het ook eigenlijk geen religie genoemd worden. Want dan krijgt de ruzie met andere nee, religies. Ja, ja. Terwijl het zit, weet je, al die religies zijn voortgekomen uit de natuur. Ja. Dus, dus hoe kun je nou, iedereen is taoïst. Ja, ja. ja, de meeste mensen zijn slecht opgeleide, slecht getrainde taoïsten. Ja. Omdat ze plastic in de rivier gooien geoefend hebben. Ja. In plaats van voorzichtig met de werkelijkheid omgaan. Wat, wat, wat
0: doe jij met de, de Tao? Wat is jouw, uh,
1: jouw missie? Of, je, hebt een, je hebt ook een instituut. Ik, uh, ik probeer mijn, uh, mijn eerste schat op orde te houden. En voor de duidelijkheid, uh, als je dus die levenskracht aanvaardt... en ook kijkt waar die levenskracht vandaan komt... Hè, waar, waar is nou Reinouts levenskracht vandaan gekomen... Uh, dan kun je wel zeggen, heel, heel abstracte natuur... maar je kunt ook zeggen, papa en mama hebben in het hooi vrede en als resultaat is Rijn uit de buik van mama gekropen. Dus, dus de seksualiteit speelt een hele grote rol in de taalische training... als je het hebt over... Uh, Waar die levenskracht vandaan komt. Dus, dus onder de natuurlijke kracht. Die de, die de levenskracht maakt. Zit eigenlijk de seksualiteit. Ja. Alles in de natuur vrijt. Ja, ja, ja. De bomen, ja. de planten, de, de woontjes. Dus de, de seksuele training. Als je, seksueel, als je Taoïsme gaat trainen. Hè, dus als je het gaat praktiseren. Hè, want je vraagt me eigenlijk. Hoe praktiseer jij nu Taoïsme? Dan is een van de dingen die ik geleerd heb. Is mijn seksualiteit veilig. En mooi te laten rondstromen in mijzelf. Op zo'n manier. Dat het zich gaat voegen aan mijn. Levenskracht. Dus ik, ik, net zo goed als mijn ouders levenskracht gemaakt hebben, die ze later in een bundeltje in de wieg Reinert hebben genoemd, zo herhaal ik dat proces in mezelf. De, de natuur maakt via seks levenskracht. Ik ben natuur. Dus als taal een van de eerste dingen die je leert, hoe je in jezelf levenskracht maakt. Dus ik maak elke dag levenskracht. Ik gebruik het ook elke dag om op en neer te sokken naar de Albert Heijn, of welke supermarkt je dan ook wil hebben. Maar terwijl ik dat doe, maak ik ook nieuwe levenskracht. Dus, dus uh, ik, gebru ik, ik, ik gebruik het en ik maak het. Dat is één ding. Ja? En, en daarbij wat ik heb probeer ik lekker door me heen te laten stromen, Zodat het niet alleen, uh, niet alleen in mijn hoofd zit, maar ook in mijn voeten. Ja. Dus wat jij ook wil Mensen die te veel in hun hoofd zitten, gaat van alles mis. Dus ik probeer ja. eigenlijk mijn hele lijf te laten doorstromen door te levens. Dat is het eerste wat ik praktiseer. Het tweede wat ik praktiseer is mijn bewustzijn. Dus ik wil niet alleen kwantitatief meer bewustzijn, maar ik wil ook kwalitatief mijn bewustzijn beter op orde hebben. En dat betekent eigenlijk dat ik... Mijn verbindingskracht probeert te optimaliseren. Dus de liefde, de compassie, de bezieling, wat voor woorden je er ook aan geeft. Met mijn intimie vooral. En dat en is ook de poes, weet wel, die dit moment ziek is, waar ik ook, terwijl we nu zitten te praten, mee bezig ben een beetje. Ik ben bezig met de dieren uit, gewoon Hoe ga ik nou om met die verbindingskracht? Want, want je bewustzijn uh, slijpt zich aan de verbindingen die het aangaat. Als jij, als jij geen, als je, als je ja, het raam kijkt, ja. mensen in dat, huis, dat huisje daar, nou, we weten helemaal niet wie daar woont. Dus ons bewustzijn heeft geen verbinding met die mensen. Dus we moeten echt aanbellen, van, Hallo, mogen we even kennis maken. En dan zeggen nou, nou nou heeft mijn bewustzijn contact met die mensen. Ja. Dus als je, als je niet, geen contact ermee hebt, dan kun je, niet, kun je er niet aan slijpen. Snap je? Ja, uh, ja. Dus met andere woorden, het gaat helemaal over de omgang met datgene ja. waar je van houdt. En dan de derde, dat ben ik ook aan het praktiseren. Ik wil natuurlijk, ik ben, als ik dat in mooie balans hou, mijn emotionele balans en hoe dat allemaal werkt. En die compassie gloed, wat er over gaat. Als je het goed krijgt, dan wordt dat op zichzelf weer een stuwing naar de derde hof. En daar is dus die spirituele kracht zich aan het opbouwen. Het dus dat, dat, dat zit eigenlijk in een dicht potje. En het wordt eigenlijk onder druk gezet. Het vult zich en het vult zich en het vult zich in. Je hebt eigenlijk geen idee dat het er zit. Tot het op een gegeven moment, boem, doet. En dan, dat is wat... ...bedoeld met ontwaken. Ja, dus okay. En dat is eigenlijk zo'n non polaire kracht... ...die dan wakker wordt. En die non polaire kracht... Ja, ...die gaat eigenlijk ook uit van het feit... ...dat ik verbonden ben met alles. Ja. Snap je? Ja. En met alles. En dan ga ik, oké... Okay, ...als ik verbonden ben met alles... ...ook met het plastic wat daar in de zee drijft... ...en ook met die Japanners en die Noorwegse halvegaarden... ...die die walvissen doodschieten... ...als ik daarmee verbonden ben... Hoe, ...hoe moet ik me daar dan toe verhouden? Snap je? En dan meekomen. hebben dan even. Dat, moet, dat kan ik niet in mijn eentje doen... En dat kan ik ook niet met mijn, met mijn partner in de bus doen. Dat moeten we allemaal samen doen. Dus ik moet op een of andere manier contact krijgen met 7 miljard mensen. En zeggen, hallo, um, wie zijn nou eigenlijk de hoeders van deze planeet? Gaan we nou, uh, gaan we nou de, de springhane vragen om de boel op te lossen? Of ja. lossen wij het op? Ja, ja. En ik hoop eigenlijk dat dan miljarden mensen zeggen, ja, heb jij wel een beetje gelijk, Reinert? Ik doe mee. Laten we eens kijken of we de planeet op zo'n manier achter kunnen laten dat over duizend jaar, over over een miljoen jaar onze achterkleinkinderen achter, 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 um, door de bossen kunnen lopen en, en kunnen zwemmen in de zee en dat er wel vissen en dolfijnen langs komen en uh, dat we echt denken, jeetje mine, wat, een, wat een onvoorstelbaar geschenk van de werkelijkheid in ja. plaats van de boel opbranden en denken, nou ja, na mij de, de, de zon, de, weet je iets, de vloedgoed, wat hebben we nou de zonvloed, dat was hem, weet ja. je ook gewoon ole ole ole, en, uh, en dat was het dan, ja, nou ja, dat, is, dat is wat we doen ja, ja. in onze cultuur. Ja. En je schaamt je ook de ogen uit de kop... dat mensen nog kinderen maken, ook in die situatie. Ja. Want wie gaat nou zijn kinderen dat aandoen? Ja. Wie, wie gaat nou kinderen, waar die zogenaamd van houdt... aandoen dat de planeet vervuilt achterwege? Dat is van een absurdheid, absurdheid een soort gekte. Nou, dat maakt mij boos. Ja. Ja, dat, dat boos is niet goed, dat is bewustzijn. Dat ontwaken heeft niks te maken met boos. Dat ontwaken heeft gewoon te maken met het vermogen om mensen te inspireren, om mee te gaan doen. Om met elkaar iets te gaan doen aan zuinig zijn op de natuur. Want dat, uh -huh. dat is wat ons uh -huh. maakt, dat is wat uh -huh. we zijn. Als je niet zuinig bent op het bos, dan ben je ook niet zuinig bij jezelf. En, en vice ja, ja. Precies. Ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk met die, ook met die verbinding te maken. Ik denk dat mensen geen verbinding voelen met hun
1: aarde, met hun natuur, met hunzelf. Nou, precies, als je je eigen lijf niet voelt, spreken, of uh -huh. niet goed voor je eigen lijf zorgt, waarom zou je dan zuinig zijn op het lichaam van je dochter? Uh -huh. Seksueel misbruik ligt dan drie seconden verderop. Als je van je eigen lijf houdt. Dan denk je ja, dat mijn kind die dochter maar die heeft ook een lijf. Waar je van moet houden. Aflijven. Maar hoe gaan we dan van die lichamen houden? Nou, lichamen. Denk, dat, ja, dat, dat, uh, dan kom Ja, nou ga je naar de technieken vragen. Ja, dus hoe, hoe. Nou vraag je niet waar ben je mee bezig. Waar gaat het over? Nu vraag je naar het hoe. En het hoe gaat eigenlijk over die drie, uh, die drie schatten. Aan elkaar te knopen. En uh, dat noemen ze eigenlijk de koningstijger. Die afdaalt uit de bergen, door de verlijvende mensen, naar de rivier en eruit gaat drinken. Dat is eigenlijk, dat heet ook wel het karakter wang. Dat is eigenlijk wat ze trainen. Dus wat ze eigenlijk doen, je maakt eigenlijk je ogen zacht. En je luistert even naar de geluiden. En dan ga je eigenlijk, dus de spirituele vermogen uit je hoofd. Die neem je dan zachtjes mee naar beneden, naar je hartstreek, naar de tweede schat. En dan denk je even aan een dierbaar iemand. En dan krijg je ook het gevoel van, nou wat er ook gebeurt, ik ben niet alleen. Ja, partner, poes, zeg maar wat, of kinderen, kleinkinderen. En dan neem je het gevoel van stilte en het gevoel van liefde nog verder mee omlaag. Onder het middenriff naar de buik. En dan ga je daar ademen en dan denk je, oh ja, wauw, ik leef. En dan adem je laag in je lijf. Dan ben je bij de rivier en dan en eruit gaat drinken. betekent dat je dan laag in je lichaam kom je bij eistok en testicles uit. En ik ga eruit drinken. En dan leer je hoe je de energie uit je eistok en testicles haalt. En hoe je die rivier in jezelf gaat ontstromen. Zodat er meer levenskracht gaat ontstaan. En die meer levenskracht, die gaat uiteindelijk bewustzijn voeden. En als je dat mooi in harmonie houdt, gaat dat je spirituele vermogens ontwaken. En dan gaat de tijger weer omhoog. En dan staat hij weer in de bergen. Dus, dus het is een proces waarbij je uit je hoofd in je lijf zakt. Ja. En vervolgens weer via dat lijf je bewustzijn weer in je hoofd uitkomt. En vervolgens weer uit je hoofd naar beneden gaat. Dus een constant op en neer gaan van uh, in je lijf en weer naar je hoofd. En al steeds maar langs dat hart. Ja, dus, dus ik train mijn seksualiteit. Ja, hoe doe je dat? Ik train mijn seksualiteit. Ja, hoe doe je dat? Ik, ik doe chikons om de levensdag te laten stromen. En, nee. uh, en hoe doe je dat? Uh, ja, ik, ik, ik zit even af en toe zo en denk ik, nou dank uh, je wel, Ik heb verbinding en uh, ik denk aan mijn moeder van 91. En, uh, want ik uh, kan nodig weer eens even langs. Ik heb maar wat, weet je wel. Ja. Ja. Zo worstel je als mens een beetje doorheen. En als je dat mooi in houdt, dan gaat die tijgerskracht. Die koningstijger, die energie, die gaat weer... Uh, sterker. En geef mij meer vermogen om jou of andere mensen die dit horen te inspireren. In de hoop wat minder plastic in de zee te gooien. Ja, wat leuk, heel leuk.
0: Nou, ja, ik, ik had zelf niet zo'n beeld. Ik, ik, als ik Tao denk, hè, dan denk ik aan China. En dan zie ik vooral van die eenvoudige boeren. Of van die monniken die inderdaad uh, een beetje kung fu doen. Of, of in de bergen wonen. Dus ik kon het, dat seksualiteit kon ik niet, uh, niet daarmee rijmen. Zeg maar. Ik zag ook op je ja. site hè, dat je uh, seksuele comfort zoiets... Uh, ja, exact, maar nu snap ik het nou ook wat beter, dat komt hè, vanuit die oorsprong van het natuurdenken, de, de, de,
1: alles begint ja, met... alles begint met vrije. en ja. al, dus natuur heeft op één manier het vermogen om het mannelijke en het vrouwelijke te combineren in de derde kracht. Dus mannelijk, vrouwelijk samen creëert nummer drie, het kind. Er ligt dus een balletje levenskracht in de wieg. Kun je namen plakken en roze of blauw schilderen, maar dat maakt niet uit, maar daar ligt het dan. Zo, zijn wij, zo ben jij begonnen, zo ben ik begonnen. En uh, dus de natuur doet dat. Maar omdat wij natuur zijn, moeten wij dat ook zelf kunnen. Als de natuur dat kan, mij maken, dan moet mijn natuur ook mij kunnen maken. Ja. Het, het, daarom wordt het ook, daarom is het ook wel een soort natuurfilosofie genoemd. Omdat uh, het kan echt denken in abstracties. Je wel, als, als je denkt, van, nou ja... Je, mama, papa van Reinoud... die hebben gevreeën en een zaadcel en een eicel... en toen is Reinoud geboren... Nou ja, wat heeft dat natuur daarmee te maken? Snap je? Ja, nou, ja, Dan zit een touwist een beetje aan te kijken... want jezus, we hebben hier een halve garen. Je kan echt niet nadenken, snap je? Ja. Want daar is zo'n uit. Je ziet gewoon alles... alles vrijd. Ja. Ja, dus de, 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 waar komt de levenskracht vandaan? Yin en yang, dat is de beroemde... tai symbool van yin ja. en yang. Ja. Mannelijk is dat witte, vrouwelijk is dat donkere... En dat zie je dan in zo'n twee visjes in elkaar draaien. We zien dat altijd als een stilstaand plaatje. Dat is zo'n tai symbool. Dat is yin yang symbool. Maar in feite draait het. In feite ja. is het een vrijend symbool. Dus het mannetje en het vrouwtje vrijen. Ja, ja, ja. En uh, het mannelijke en vrouwtje is ook... Als het goed in evenwicht is... Dan gaat iets gebeuren en ontstaat de derde kracht. Dat is de regenskracht. Nou, dus als je in jezelf het mannelijke en het vrouwelijke kunt vinden... En het vrouwelijke zit in het bekken en het mannelijke zit in het hoofd. Nou, als je dat nou gaat vrijen in jezelf dan ontstaat er uiteindelijk nieuwe levenszaak. Dus in Rijnhoud wordt er elke dag een klein stukje nieuwe Rijnhoud geboren. Ligt altijd, ligt altijd in mijn buik, ligt altijd een klein stukje nieuwe Rijnhoud in de wieg. En uh, dat is ook onschuldig. Dus dat, en dat, dat, dat later geboren worden van die onschuld, ja dat is iets fenomenaals wat me ook als tover naar buiten gewoon interesseert. Want een heleboel mensen als ze ouder worden verlies van onschuld. Want een heleboel mensen zijn op zoek naar onschuld. En... Uh, als je onschuld kwijtraakt, dan zit je eigenlijk als mens in de problemen, want dan ben je eigenlijk schuldig. En omdat niemand zich schuldig wil voelen, dan ga je er nog even een biertje eroverheen gooien, want anders neem ik waar dat ik schuldig ben. Dus dan, dan begint dat dempen. Ja? Maar in plaats van te dempen, zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, ik heb wat, wat halfgade dingen uitgespookt, ik ben schuldig. Uh, hoe kom ik nou aan onschuld, hoe kom ik nou aan onschuld? Heel simpel, maak een babytje, dan heb je onschuld in de wieg liggen. Maar ja, denk je dat het zin heeft om een baby in de wieg te leggen? Nee, je moet in jezelf een baby in de wieg leggen. En uh, dat proces, hè, ik heb nu ook zo'n typische lesplaat staan. eigenlijk. Ja. Een, kunnen we misschien dan als foto toevoegen aan je presentatie. Maar als je, een beetje, als je naar deze illustratie kijkt, zie je globaal een bek en bodem, een wervelkolom en met een hoofd. Ja, dus die, die armen en de benen zijn afgeknipt, maar je kijkt eigenlijk naar een soort... Alleen in plaats van atomische symbolen zie je totaal andere onbekende symbolen. En uh, nou, je ziet hier onderaan, he, over de bekken, hier zie je de, de, de oceaan, waar die moederkracht, die vrouwelijke kracht in zitten, zie je een jongetje en een meisje op een waterrad zitten, dat staat voor de testicles en de eierstokken, en je ziet dat ze daarop trappen, dat ze daarop treden, dus ze activeren de seksuele energie, die vervolgens niet naar de penis stroomt of naar de baarmoeder maar die wordt via deze poort, het de heiligbeen, he, via de heiligbeen stroomt die, Omhoog, dus de seksuele energie, de opwindingsenergie stroomt door de wervelkolom omhoog, komt een vuur tegen. En jij bent anatomisch geschoold. Dus je zult heel snel herkennen dat hier de lever en hier, oh sorry, hier de nieren en hier de wijnieren zitten. Dus hier, dus het het lijken rotsblokken. Maar hier herken je de nieren en de wijnieren. En die kunnen iets doen met die stroom van energie. En dan stroomt het hier, nou, dat is eigenlijk het punt tegenover je hart, zeg maar, stroomt het erheen En hier komt het, dat is dus, dus atlas, dat is het zender, en dan komt het hier, en hier gaat het dan vrijen met licht, daar zie je de zonlicht, zeg met maar, het mannelijke. En uiteindelijk komt het hier tevoorschijn en toevallig alweer in babykleuren. Ja, dan stroomt ja. het eigenlijk via de tong en de speeksel en het hart en dan stroomt het eigenlijk hier naar de milt en dan verspreidt het zich door het hele systeem en dan stroomt een nieuwe levensdag weer heen. En dat maakt eigenlijk het proces mogelijk om alchemistisch met jezelf aan de gang te gaan, wat uiteindelijk ook het maken van een innerlijk kind creëert. En, ja. en dat innerlijke kind kun je door laten groeien Tot een bodhisattva, iemand die helemaal bezig is met dat opstijgen naar die spirituele krachten. En hier zit dan zo'n vrouw, een man, die dat spirituele niveau helemaal gerealiseerd heeft. Dus, um, nou ja. Ja, dus dit, dit, wat, wat doe je? Dit, en, en ik kan, ja, nou ja ik, ik, ben, ik ben een professional natuurlijk. Hè? Ik ben wel meer dan 30 jaar Taoïsme, een intern algemene dossier, Ik beleid het zelf ook elk moment van de dag. Ook in mijn dromen. Het, 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 24 uur training. Het zijn van een natuurlijk wezen is gewoon 24-7. Zodra je de natuurlijkheid uitzet, dan is het verloren tijd. Dus je, je traint eigenlijk continu je natuurlijkheid. Ja. En je hebt een paar keer over je seksualiteit het orde krijgen. Kun je dat nog toelichten, wat je daarmee bedoelt? Nou, in, in, in onze cultuur zie je dat seksualiteit om te beginnen honderden jaren onderdrukt is. En ik weet, niet of je, ik weet niet wat jij ervan denkt. Maar in, in Taoïstisch opzicht is het onderdrukken van de seksuele kracht een heilzaam pad. Uh, een heilloos, heilloos pad. Eén dus domme beslissing is die je kunt nemen als volk. Is de seksualiteit onderdrukken. Maar dan krijg je het probleem. De seksuele revolutie van de jaren 50, 60. Oké, okay, we gaan niet onderdrukken. Dus we gaan het bevrijden. En wat zien we nu, als je gewoon eerlijk naar kijkt. Dat we nu in een grenzeloze toestand terecht zijn gekomen. Dus nu is grensoverschrijdend de norm geworden. Dus het was eerst onder de bed. Zeer schadelijk. Nu is het eigenlijk allemaal open en bloot, maar er wordt eigenlijk gejaagd op alles wat seksuele impulsen heeft. En eigenlijk onze eigen kinderen zijn niet veilig voor onszelf. We zijn in een, nou, eigenlijk een pornografische nachtmerrie uh, terechtgekomen en de MeToo-beweging is ook echt een heel duidelijk signaal van de vrouwelijkheid van blijf met je fikken van mijn billen af. Eigenlijk ja. wel kan er iets respectvol omgegaan worden met... Met seksuele intimiteit en met, ja. met integriteit. Dan kunnen we onze kinderen iets minder pornografische werkelijkheid aanbieden. Ik ken jongetjes van negen, kinderen van vrienden van mij, die gewoon met twee knoppen zitten, naar heftige porno te kijken. Ja, ja. Nou, dan kom je een jongetje van negen, en dan moet je met een meisje van twaalf, die je, moet je gaan uitleggen dat je met hand in hand met haar wil lopen. Het is toch alles stuk gemaakt? We hebben het stuk gemaakt. Ja. We kunnen onze kinderen dat toch niet aandoen, maar dat doen we dus consequent onze kinderen aan. Ja. Dus wat ik bedoel met seksualiteit orde krijgen is dat je dat spanningsveld nou eens vastpakt. Onderdrukken is een no-go. Maar grenzeloos laten worden is ook een no-go. Maar we weten niet anders. Dus we gaan, moeten we weer onderdrukken, maar dat gaat niet lukken. Dan gaan we het weer grenzeloos maken, dat gaat niet lukken. We, we zwalken maar heen en weer bij gebrek aan kennis. Nou, dat is natuurlijk een middenspoor waarbij je de seksuele vrijelijk laat stromen. Maar binnen de grenzen van je eigen systeem. Ja, dus, dus Het staat eigenlijk al. Je ziet eigenlijk seksuele energie, niet onderdrukken. Laat hem nou stromen. Maar binnen de grenzen van je eigen, in, in, van je eigen intimiteit. Seksualiteit energie onderdrukken is een ramp. Seksuele overgrens, overzijdig maken is een ramp. Ja. Maar je, hoe hou je het in beweging? En in de grens zelf. En dat heet vrijwillige begrenzing. Dus dat, dat je eigenlijk, je bent seksueel wakker, stromend, rijk en tegelijkertijd ben je nooit grensoverschrijdend naar jezelf en anderen met die ander, seksualiteit. En als ik je iemand lief aankijk en zeg: je, Nou, hoe gaan we dat veilig en stap voor stap opbouwen? Nou, dan zit er geen dwang op, maar een soort natuurlijke, schuwelijke drang om op basis van gelijkwaardigheid en voorzichtigheid met elkaar te leren omgaan. En als je dat voorleeft aan je kinderen, gaan de kinderen ook zien, ah, oh, wacht even, zo kan het ook. Ja. En dan gaan die kinderen ook voorzichtig met elkaar een beetje proberen. En eerst maar eens even hand in hand lopen. En dan eens een keertje een zoontje En dan maar weer in de groep voetballen en het touwtjes springen. En dan weer eens bij elkaar. Ja. En dan ga je heel geleidelijk. En dan ben je zo drie, vier, vijfje bezig. Voordat je uiteindelijk ja, zo bloot bent. Dat je gaat vrijen. En dat je, dat je misschien uh, nou ja, met, 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 met erecties en met vagina's aan de gang gaat. Weet je, maar dan ben je... Uh, de, dan dat heb je heel rijk uitgepakt in plaats van haastig geconsumeerd en dan op zoek naar de volgende behoefte ja, ja, die ja. zich moet vervullen. Hè? Ja. Dus het is een maar soort... eigenlijk ook weer de weg
0: van de natuur.
1: weg van de natuur, en niet consumeren. Van... Nee. Maar... En, en, nee, dus, dus beide polariteiten in jezelf herkennen. Ik wil ook mijn seksualiteit onderdrukken. Want wat denken ze wel niet van me anders. Ja. Maar ik wil ook mijn seksuele uh, seksualiteit laten stromen. En ik, Als ik het leuk vind, me wil, wil ik eigenlijk zonder schuld en schaamtegevoelens. Me zeggen, maar in bed kunnen liggen met iemand wel. Dus ik wil, maar, maar hoe krijg je nou het midden? Het, ja. het midden ontstaat door die beide kanten te omarmen. Iets en mij wil onderdrukken. Iets en mij wil grensloos maken. Nou, prima allemaal. Kan er gewoon zijn. Wat gebeurt er dan? Hup. Het vangt zich in een stromende stromend systeem wat zich langzaam maar zeker gaat, gaat, gaat vullen. Uiteindelijk ben je vol eigenlijk. Als je seksualiteit traint ben je vol. De meeste mensen zijn altijd seksueel leeg. Ja, ja. Ze zijn op zoek naar iets, iets in de ander wat dat vullen. En dat, dat orgasme moet erbij gehaald worden en klaarkomen. En dan als het maar opwindend en spannend is. Want dan is het leven saai. Ja dat is allemaal onbegrijpelijk. Als je seksualiteit traint dan zit je in een mooie intensiteit. En saai en spannend bestaat helemaal niet. Er ja. bestaat alleen maar gewoon groei. Nee, ik snap het. Het is eigenlijk onnatuurlijk dan, hè? Onnatuurlijke... Nou, het, het, het is destructief, laat ik het zo zeggen. Ja. Weet je, de natuur doet ook destructieve dingen. Begeven? Als er een tsunami aankomt, dan zeg je ook, oh, nou, lekker die natuur. Het is gewoon de natuur, denk je. Of als we een keer een bliksem inslaat in een boom, dan zeg je, nou, die boomstuk. Nou, die natuur is ook lekker bezig, snap je? Het is niet allemaal. Uh, het, is niet allemaal uh, het, is geen, het is geen makkelijke werkelijkheid. Het is een spanningsveld tussen constructief en destructieve gedrag. Hmm. alleen moet je nou zo nodig zelf bij de destructieve krachten gaan horen, weet je, hoeveel walvissen kun je opeten in je leven, jezus mina weet je, dat kun je toch ook anders oplossen
0: het
1: ja. dus gaat, gaat eigenlijk over het constructieve vermogen in jezelf, meer en meer plek geven de oerboodschap is uh, dat je je seksualiteit kan trainen ik denk dat dat wel een van de grote boodschappen is van, uh, van de, de interne alchemisten. En dus een stroming van het Taoïsme, wat, wat eigenlijk de, de tempel in onszelf herkent, die uit drie hoven bestaat. En dat de, de, ja, de benzine, om dat systeem aan de, aan de gang te krijgen, de brandstof, de motor, dat is eigenlijk de seksualiteit. Dus, dus dat je dat, als je dat leert, dat je dus die seksualiteit in jezelf leert stromen. En dat is voor westerse mensen iets heel raars, want die zitten of in het onderdrukken of in het wenseloos.
0: Ja, ja.
1: En dat, wat dat oplevert. Dat is eigenlijk wel uh, ongelooflijk. Ik denk dat dat wel het, het tweede belangrijkste is, wat in het Taoïsme bestaat. Dus het uh, komt op de tweede plek. Dus train je seksualiteit. Het meest belangrijke, denk ik, van, uh, van het hele Taoïsme is dat je de Taoïstische training begint op het zachte oog. Dus, uh, dus dat, als je het over het derde hof hebt, dus dit, dat ontwaken, die spirituele vermogens, ja, als dat, dat, als dat, dat ziet ons allemaal, hè. Ik zit hier niet te verkondigen, dat, dat oké, jij hebt net zoveel spullen als ik. Maar hoe ga je dat nou openmaken? Hoe ga je dat nou van invloed laten zijn op je leven? En de truc is eigenlijk om je ogen zacht te maken. Dus uh, alsof je kijkt naar een jong poesje of, uh, of een paar eentjes of uh, uh, iets wat onschuldig is en iets ja, wat, uh, wat, wat ja. veilig is. En dan uh, als je jezelf veilig vergaat en als je in met onschuld, dan... Ja, ik weet niet, dus ik denk dat dat in al die vijftig jaar trainen, dat dat het belangrijkste is wat ik geleerd heb.
0: Mooi, mooi. Met zachte ogen bedoel je dus, uh, ik vertaal het even naar ja, met liefde of met compassie.
1: Ja, met vertrouwen ook, ook met, met een verlangen ja. om veilig te zijn en een verlangen om de werkelijkheid ook als veilig uh, te, te ervaren. Dus niet, niet uit te gaan van wat er allemaal mis kan gaan of wat er allemaal misgegaan is. Maar, maar wat er ook aan schoonheid op je afkomt. En, en wat je aan schoonheid kunt onthouden over de dingen die je meegemaakt hebt. Dus, we functioneren veel beter als we de toekomst veilig verklaren. En ook uh, ons verleden zien als een verzameling van schoonheid. Maar uh, ik heb in mijn verleden ook minder schoonheid
0: dingen meegemaakt. Uh, die vormen me. Hoe, hoe pak ik dat aan als een taoïst?
1: Dingen die... Uh... Trauma's... Uh... Uh, ja, trauma speelt een enorme rol in het systeem, uh, onmachtsbelevingen. Uh, nou, als je niet oplet, dan, dan kun je zo'n trauma, uh, dat geeft een heftig uh, shock in je systeem, waardoor je eigenlijk de toekomst gaat zien als een potentiële bron van nog meer trauma.
0: Ja.
1: Dus, dus het trauma heeft, heeft het gevaar een beetje dat het zich in jezelf verkrampt en vastzet en, en daardoor het is een echt trauma, ook zo heftig altijd, omdat het eigenlijk je, je spoor verandert van, van hoop naar wanhoop. Van, uh, van vertrouwen naar wantrouwen. Ja. Dus het zogenaamde detraumatiseren speelt een enorme rol in touw. Dus eigenlijk het gaat niet alleen om de, om de toekomst in te kijken maar ook te kijken welke patronen beïnvloeden mijn toekomst. Ja. Dat stond allemaal door je heen. En dat deed traumatiseren ze kenden nog geen therapeut of behandelaars. Dat heb je, waren vroeger toen dit ontwikkeld werd waren er veel minder mensen. En als je de natuur in trok, dan trok je ook echt 400 kilometer de natuur in waar ook niemand was. En als je dan ging mediteren of je, je zat midden in de natuur zeg maar je over te geven en dan meldde de trauma zich. Want die, die, die trauma dat zit als het ware een soort bevroren stukjes van jezelf in jezelf vast. Wat dan zegt, ja jij zit lekker in de natuur... maar ik zit hier in het donker hoekje en ik doe pijn. Weet je wel? En dan ga je dus, moet je dus met die meditatietechnieken naar die pijn. Want als je, als je ogen dicht doet, dan zegt die pijn, hier ben ik. Dan moet je snel je ogen weer open en Ja, hoe kom, ik nou, hoe kom ik nou in die wereld? De pijn staat gewoon op me te wachten. En dan, dus ze hebben uiteindelijk technieken ontwikkeld om daarmee om te gaan. En, uh, ze, ze, hebben, ze hebben echt schitterende technieken ontwikkeld... om in je eentje, in de natuur... De, de traumas in jezelf um, los te krijgen um, met, met een soort compassie, zelfcompassie, vergevingskrachten. Uh, dat in beweging te krijgen en dat, dat die onschuld er weer in terug te krijgen. En ja, want als je dat niet doet kun je niet verder. Dus die, nee, nee, nee. die, die traumas, die, ja. die, die hebben ze. Maar de, en, en tegenwoordig heb je in onze cultuur, die, die technieken zijn in onze cultuur niet bekend. Maar we hebben natuurlijk tegenwoordig best wel veel... Besef van detraumatiserende technieken. En ik geloof heel erg in een, in een combinatie van, uh, van Westers en Oosters in dat opzicht. Dus ik denk dat het een hele sterke combinatie is als je echt flinke trauma's hebt. om hulp te zoeken. Gewoon iemand met zijn handen, of iemand met, uh, met begrip, of iemand met een veilig luisterend oor. Maakt niet uit wat, wat, voor, the, wat voor therapieën er tegenwoordig ook zijn. Allemaal heel waardevol. Maar als je dan combineert met die meditatieve kracht die is te ontdekken. Dus er zit eigenlijk een detraumatiserend vermogen in de natuur zelf. Ja. Je, kunt, je kunt een trauma weer losmaken. Weet je wel, eh, de, 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 de natuur kan dat. Ja. En de natuur in jezelf kun je ook vinden. En daar zijn die technieken op gericht. En de combinatie werkt super. Wow. 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 Ja, maar zo, je, je snapt het al. Dit stopt natuurlijk nooit. <lacht> nee, <lacht> <Elke> vraag, <lacht> maar, ja, ja, nee maar
0: dat wil ik nog even weten inderdaad. Ja. Van... Uh... Kijk, ik kan me voorstellen als je die drie velden hebt, of die drie hoven, dan komt natuurlijk altijd wordt het interessant of relevant als daar iets van een dingetje zit. Hè?
1: Ja. Dan exact. gaat
0: het stagneren of. of... Stagneren of
1: spanningcellen. Ja. Of ja, dingen ja. die bevroren zijn die moeten stromen of niet wat anders doen. Iets wat kuit. Uit onze
0: natuur misschien wel, hè?
1: dan gaan we destructieve dingen doen. Ja, je zou kunnen zeggen dat je ordening eigenlijk verstoord wordt door die, door die verkleving... of door die bevroren stukjes van jezelf in tijd ruimte. Ja, en daar moet dan de levenskracht omheen gaan stromen... in plaats van er doorheen. En het ja. bewustzijn kan er niet meer goed bij, want je verdrinkt ja. het. En, en dus dan ook het spirituele uh, denkt van... ja, gaat niet helemaal goed hier, maar het bewustzijn luistert niet meer... en het levenskracht reageert niet meer. Ja, dus dan, dan raak je eigenlijk... Uh, die ordening gaat in de war ja. en, en die ordening die gaat dan... Uh, <tus> Ja, eigenlijk in, in het wilde weg om zich heen slaan, om, om, om gezien en gehoord te worden en gevoeld ja. te worden en, uh, en weer stromen te worden. Ja, nou ja, dat kun je met alcohol proberen op te lossen met allerlei uh, drugs, ja, ja, ja. maar je kunt ook proberen, uh, adem even in en adem even uit en ga eens kijken of je het echt aan kunt gaan <laughs> in plaats van uh, uit de weg.
0: Ja. Nou mooi, ja. Is het, ben ik op de goede weg als ik zeg, ik weet er nog steeds niks van.
1: Nou, als je het over het derde hof hebt, ben je op het goede weg. Ja, dus dat, dat is een hele sterke tekst. Als je het over de spirituele kracht van het taoïsme hebt, dan is het maar beter om je mond te houden. Uh, als je het over het tweede hof hebt, je bewustzijn. Je bewustzijn is gewoon, uh, als je zegt, nou, weet je wel, dat je er niks van weet, snap ik wel. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je, dat je er wat geïnteresseerd in raakt. Dan, dan, is, de, dan is de tweede schat al aan het ontwaken dus ik heb goed het is helemaal interessanter dan ik dacht ik weet helemaal niet wat je verwachtte vandaag maar als jij dus het gevoel hebt nou, het is, toch, het is wel een goed verhaal eigenlijk dan is het bewustzijn lekker in de gang en ja en als je ook gaat want je bent zelf masseur dus je kent heel goed het lichaam uh, onder je handen en ook je eigen lichaam dus als je dan ook uh, voelt van de Taoïsme maar ook richting het lijf gaat en je eigen lijf en het lijf van de ander en dat daar eigenlijk de energie moet stromen dan wordt het ziek ik denk dat je dus al meer Taoïs in jezelf hebt dan je denkt. Dus ja. dat je er eigenlijk al zelfs meer mee verbonden bent dan je denkt. Ja. Dus, uh, dus, je moet, ik, ik, dus je merkt, ik antwoord altijd in drie lagen.
0: <laughs> Hartstikke bedankt. Super interessant.
1: Nou, graag gedaan, Stefan. Het was ja. uh, maar genoegen.
0: Dankjewel, En Ik ga er meer over ontdekken. Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.